0: letzten Gottesdiensten, da hatten wir so ein bisschen das Thema, dass wir unterwegs zum Kreuz sind. Und wir hatten so verschiedene Begegnungen, die Menschen mit Jesus hatten, auf dem Weg nach Jerusalem, die wir uns angeschaut haben. Und heute sind wir da, beim Kreuz. Heute sind wir angekommen. Wir haben eben schon etwas davon gehört, was Jesus hinter sich hatte. Nicht nur die Begegnung mit den Menschen, sondern an diesem Tag, was er dort hinter sich hatte. Vom Abend davor, wo er ein letztes Mal mit seinen Jüngern zusammensaß, wo er zum Beten in den Garten gegangen ist, verraten wurde, festgenommen wurde. Dass er verurteilt wurde, dafür, dass er die Wahrheit gesagt hat. Verurteilt, am Kreuz zu sterben. Er hat zugeschaut, wie die Soldaten um seine Kleidung Würfelspiele gemacht haben. Ein Freund ist da und seine Mutter und er sagt zu den beiden, ab jetzt geht ihr beide diesen Weg miteinander. Er bekommt ein letztes Mal was zu trinken, sagt seine letzten Worte und stirbt. Sein Herz schlägt ein letztes Mal und hört auf. Und diese letzten Worte, die er sagt, die wollen wir uns heute genauer anschauen. Was meint er, wenn er sagt, es ist vollbracht? So hört es ja auf. Es ist vollbracht und dann neigt er seinen Kopf und stirbt. Im Griechischen ist es tatsächlich nur ein Wort. Nur was bei uns drei, es ist vollbracht, ist im Griechischen ein Wort. Tetelestai heißt das. Und das bedeutet eigentlich ganz schön viel. Das bedeutet, etwas ist vollständig abgeschlossen kann man auch sagen. Es ist mehr als nur etwas geht zu Ende. Das wäre ein anderes Wort. Ja? Es ist nicht nur etwas ist jetzt halt vorbei. Das ist damit nicht gemeint. Es bedeutet, etwas ist zum Abschluss gekommen. Etwas ist jetzt wirklich fertig. Etwas ist auch ja, mit Perfektion abgeschlossen, kann man fast sagen. Ein Ziel ist erreicht. Wenn zum Beispiel ein Tier damals für ein Opfer ausgesucht wurde, ein, ein Lamm zum Beispiel. Dann haben sich die Hirten und die Priester zusammengetan, haben die Tiere angeguckt und haben sich am Ende für eins entschieden. Und dieses Wort ist dann gefallen, weil dieses Tier perfekt war für das, was anstand. Wenn Arbeiter auf, einer, auf einem Bau oder so fertig waren, dann war Tetelis Teil, dann war das Wort, was sie sagen, jetzt sind wir wirklich fertig. Nicht nur für heute, nicht nur für diese Woche, sondern... Das Haus ist fertig, das wir gebaut haben. Wenn Leute ihre Rechnungen bezahlt haben oder ihre Steuern damals, dann gab es wie heute so eine Art Quittung. Und da stand unten auch drunter. Ja, teil Es ist vollständig bezahlt. Abgeschlossen. Fertig. Vielleicht, weil das Beispiele sind, die nicht so ganz immer für uns alle da sind. Vielleicht das Beispiel, wenn man heute was kocht oder einen Kuchen backt, dann hat man ein Ziel. Am Ende soll da ein Essen oder ein Kuchen bei rauskommen. Man hat bestimmte Schritte, die dafür notwendig sind. Man hat bestimmte Zutaten, die man kauft, bereitlegt, dann abmischt, also mischt und misst und zusammenschüttet und rührt und backt und kocht. Und am Ende, fertig. Da hat man einen fertigen Kuchen. Das Ziel ist erreicht. Oder... Kinder, die ihre Hausaufgaben machen sollen, weil sie danach das Ziel haben, weil sie wissen, danach kann ich spielen gehen oder danach kann ich Fernsehen gucken. Ja, die machen ihre Hausaufgaben, dann ist alles fertig. Dann lehnt man sich kurz zurück ab und einmal durch und sagt, ach, fertig, es ist vollbracht. Und dann geht's los. Das ist das letzte Wort, das Jesus spricht. Es ist vollbracht. Er schaut zurück, diese letzte Sekunde vor seinem Tod. Er schaut zurück. Ganz an den Anfang, auf den Garten Eden. Es ist vollbracht. Schaut zurück auf Mose, der mit dem Volk durch die Wüste laufen muss. Es ist vollbracht. Schaut zurück auf König David, der das große Königreich aufgebaut hat. Auf seinen Sohn, der den Tempel gebaut hat für Gott in Jerusalem. Es ist vollbracht. Schaut zurück auf die Gefangenschaft in Babylon. Auch das ist vollbracht und abgeschlossen. Schaut zurück auf die knapp 33 Jahre seines eigenen Lebens auf dieser Erde. Es ist vollbracht. Und er schaut auch hinab auf die, die ihn gequält, verurteilt, gekreuzigt haben und sagt, es ist vollbracht. Was wurde alles an diesem Tag vollbracht? Ich habe mal sechs Dinge aufgeschrieben, die... Vor 2000 Jahren am Kreuz auf Golgatha, als Jesus diese Worte sagte und danach starb. Die damit vollbracht, die damit beendet, die damit zur Perfektion geführt, die damit ja vollbracht waren. Was ist das Erste? Die Verfolgung durch seine Feinde hat ein Ende gefunden. Seien es die religiösen Führer der damaligen Zeit, die dich damit Klag haben, dass da einer ist und der sagt, ich bin der Messias, ich spreche im Namen Gottes, ich heile Menschen, ich vergebe Sünden. Das war den schon lange im Dorn im Auge. Und deshalb haben die schon relativ früh angefangen, Pläne zu schmieden, um ihn loszuwerden, damit er nicht das durcheinander durcheinanderbringt, was eigentlich damals der normale Gang der religiösen Dinge war. vollbracht, beendet. Die Verfolgung durch den Teufel. Schon ganz zu Beginn, nach seiner Taufe, geht Jesus in die Wüste, wird versucht vom Teufel, der ihm Angebote macht. Ja. Folge mir und alle Königreiche der Welt gehören dir. Alles soll deins sein. Du kannst alle Macht haben. Und Jesus sagt, nein, ich bin für was anderes hier und geht den Weg bis zum Kreuz. Auch das ist vorbei, beendet. Das Zweite, was in diesem Moment aufhört, als er die Worte sagt und ein letztes Mal ausatmet, das ist sein Leiden an diesem Tag. Sein Leiden ist vorbei. 9 Uhr morgens ungefähr wurde er an das Kreuz genagelt und hing dort sechs Stunden lang. Mit einer Dornenkrone auf. Mit den Worten auf den Lippen. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Mit diesem Gefühl von alleine sein. Sechs Stunden später, 15 Uhr nachmittags, da ist auch dieses Leiden vorbei. Drei Tage später, das wissen die Menschen hier noch nicht, aber drei Tage später, er wird da aus dem Grab rauskommen? Die Narben sind noch da. Aber das Leiden ist weg. Teil, Es ist vollbracht. Was auch vollbracht ist, was seinen Abschluss findet, sind die Prophezeiungen, von denen wir im Alten Testament lesen. Schon seit dem ersten Buch Mose da ist angekündigt, dass wir auf einen warten, der den Tod besiegt. Der das, was im Paradies, was bei Adam und Eva schiefgegangen ist, wieder ins gerade, ins richtige Licht rückt. Mose hat davon gesprochen, dass einer kommt. David hat in dem Psalm darüber geschrieben. Jesaja hat Prophezeiungen aufgeschrieben über den leidenden Gottesknecht, der das Volk befreien wird. Und die Juden haben zur damaligen Zeit ganz, ganz stark darauf gewartet, dass der Messias kommt, dass die Prophezeiungen erfüllt werden. Er kam, er kam anders, als sie es sich gedacht haben. Er kam nicht, um die Römer aus dem Land zu werfen, sondern er kam, um die Beziehung zu Gott mit Leben zu füllen. Und diese Prophezeiungen, von denen wir über Jahrhunderte, Jahrtausende im Alten Testament lesen, an diesem Tag, an diesem Nachmittag auf Golgatha, da wurden sie erfüllt. Es ist vollbracht. Was auch endet an diesem Tag, was einen Abschluss findet, was zur, ja, zur Perfektion geführt wurde, ist das irdische Leben von Jesus. Jahre sind vergangen, etwas mehr als 30 von dieser Nacht in einem kleinen Stall in Bethlehem. Er hat Wasser in Wein verwandelt, er hat Menschen geheilt, Dämonen ausgetrieben, jemand von den Toten erweckt, hat den Menschen das Reich Gottes verkündet, hat ihnen beigebracht, wie man betet, hat alles getan, was Gott, der Vater, von ihm wollte. Selbst im Selbst im Garten geht am Abend davor, am Donnerstag, da betet er noch. Vater, nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Er war mit seinem ganzen Leben für Gott, und nichts davon war irgendwie nur nur halb oder nicht ganz richtig oder naja, man könnte noch mal ein bisschen besser beten, man könnte noch mal ein bisschen besser heilen. Nee, es ist vollbracht. All das hat Jesus getan. Und schließlich, was er vollbringt an diesem Tag, das ist unsere Rettung. Unsere Rettung, unser Versöhnen mit Gott. Vers 30 endet damit, dass Johannes sagt, dass Jesus seinen Geist gibt. Da kommt das Sprichwort, den Geist aufgeben tatsächlich. Niemand nimmt ihm das, er gibt es. Er gibt sein Leben. Das ist die Geschichte von seinem Leben, dass er es für andere gibt. Er kam, um zu dienen, er kam, um zu geben, er kam, um zu sterben. Für uns, für dich und mich. Wir haben es im Hebräerbrief vorhin gehört. Er ist gekommen, um die Schuld der Welt zu tragen. Er ist gekommen, um all das zu tragen, was wir nicht können. Er ist gekommen, um die Sünde und Schuld zu, aus der Welt zu nehmen, die sich angesammelt hat. Er ist gestorben an diesem Tag für uns. Es ist vollbracht. Und das verändert von diesem Moment an alles. Das verändert alles. Weil von diesem Moment an wir jemanden direkt für uns, auf unserer Seite, mit uns im Herzen, im Himmel haben. Später, da sagt der Hebräerbrief, dass Jesus wie ein hoher Priester durch den Himmel zieht für uns. Dass er für uns, ja, für uns da ist. Wir haben jemanden, der für uns nimmt, uns, der vorausgegangen ist der all das vollendet hat, der all das getan hat, der all das zur Perfektion geführt hat, damit wir mit dem, was wir als Leben haben, zu ihm kommen können. Damit wir an ihn glauben, ihm vertrauen können und sagen, das, was da passiert ist, über das du gesagt hast, das ist vollbracht, das glaube ich für mein Leben. Darauf vertraue ich mit meinem Leben. Das macht einen Unterschied in meinem Leben. Das gibt meinem Leben eine neue Blickrichtung, eine neue Perspektive. Das ist nicht nur was Nettes, was passiert ist. Das ist nicht nur irgendeine alte Geschichte. Sondern das ist etwas, Jesus, das du mir geschenkt hast. Egal, ob ich 5, 15, 50 oder 85 bin. Das ist etwas, was einen neuen Geist schenkt. Weil du für mich gestorben bist. Weil du alles bezahlt hast. Weil du das Haus zur Veränderung gebaut hast weil du das perfekte Opferlamm bist, weil du die Rechnung bezahlt, das jetzt drunter steht, es ist vollbracht. Und das feiern wir an diesem Tag. So traurig der Karfreitag auch ist, das ist ein Grund zum Feiern. Nicht, weil jemand gestorben ist, sondern weil jemand für uns, für dich gestorben ist. Lass uns beten. Gott, du liebst uns so sehr, dass du uns deinen Sohn geschenkt hast. Du hast ihn in die Welt geschickt, damit er all das vollendet, all das zum Abschluss bringt. Damit er uns zeigt, wer du bist. Uns zeigt, wie du uns liebst. Uns zeigt, wie wir zu dir kommen können. Und Gott, heute, an diesem Karfreitag, da bitten wir dich, Schenke uns diese Hoffnung, die auch über einen Tag wie heute hinaus strahlt. Die Hoffnung, die von diesem Kreuz ausstrahlt bis zum leeren Grab. Gott, wir bitten dich, lehre uns, dass wir nicht auf unsere eigene Macht, auf unser eigenes Können vertrauen müssen. Dass wir damit nicht weit kommen, sondern zeige uns, dass wir auf Jesus vertrauen, der gesagt hat, ein für alle Mal ist es vollbracht, die Beziehung zwischen dir und uns. Der Weg ist offen. Und wir bitten nur dich, Schenk uns deinen Heiligen Geist, der uns die Augen öffnet. Im Namen Jesu. Amen.